0: 这里是《生人勿进》。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。啊，最近呢，有的听众特意加到我的微信，问我说：“你讲的都市传说的板块怎么不更新了呢？”是因为你上次讲的黑童小孩太吓人了，所以引咎辞职了吗？当然，我知道这是一句玩笑啊。因为《生人勿近》主要是我跟老行嘛，娇姐她在别的专辑里，老行主要走这种单口相声的风格，我呢就另辟蹊径，走这种稍微恐怖一点的风格。当然了，我的板块肯定不会停更啊，是因为最近呢听众的投稿啊越来越多了，我最近一直在忙着整理和改编这些故事。我们本着一个尊重和负责的态度呢，只要您投稿，除非是和灵异无关的内容。一般来说都是会被采纳的，但是呢，我们都会做一定程度上的改编和调整，也是为了让故事听起来更爽。我相信大家也看到了，灵异合集的更新频次呢也上来了，主要是为了可以尽快的让大家都能听到自己的故事。所以前阵子啊，我的板块停更了一些时间，在这儿呢也非常感谢大家对我的关注和支持。啊，今年是一个大日子年啊，而且大日子马上就要来了。我们还是继续啊，再讲一个国外的事儿。我相信很多朋友呢已经看到了标题，估计都开始瞎琢磨了。少女诅咒，难道是什么粉红色的回忆吗？那我们现在假想一个情况，你走在每天的必经之路上，这个时候突然有一位大姐翩翩起舞，你觉得她应该是在拍小视频？过了一周之后呢？你发现已经有几百个人跟着大姐一起在跳这支舞，那这个时候呢，你可能觉得这应该就是广场舞大妈的魅力了。就在你要掏出手机打算把他们拍一个小视频的时候，你发现有人跳着跳着跳死了，那你会怎么想呢？是兴奋过度、乐极生悲，还是心脏骤停猝死了呢？我相信很多人都会往这儿想。那假如这件事儿……发生在一五一八年，也就是五百年前呢。这就是著名的舞蹈瘟疫。目前大众普遍认为呢，是由麦角菌中毒引起的。但是也有人说啊，是压力引起的群体精神病症。其实类似的事情，还有一九六二年坦噶尼喀大笑病，以及一九八八年圣地亚哥军事基地事件。那我们今天要说的呢？是发生在2007年3月，地点是墨西哥查尔科镇上一所名叫“少女镇”的天主寄宿学校。这所学校占地80英亩，园内花园修整得非常漂亮，四周啊也有褐色的草坪，草坪中间有一个通往圆形建筑的小路，还有很多的雕像，包括婴儿时期的耶稣、圣母玛利亚等等。许多小路的两旁啊都有很高的树篱。树篱却被修剪成了奇形怪状的枝子形和锯齿形，并且学校配了一名警卫、一座安全塔，还有20英尺高的带着倒刺铁丝网的围墙保卫着学校。你就感觉啊，这个学校和监狱差不多。这所学校呢，是由一位美国罗马天主教神父创办的，他的名字叫施瓦兹。在1957年的时候，他跑到韩国开了一家孤儿院。到了1985年的时候，他又去菲律宾开设了第一家名为“少年镇”和“少女镇”的机构。他的目的啊，是给那些贫困的孩子可以带来一些曙光，给他们重新人生的希望。他当时的合作伙伴是韩国的修女会的玛丽修道会。目前啊，他们在全球15个地方已经接收了2万多名学生，也可以说是功德无量了。在1990年的时候呢。施瓦兹来到了墨西哥开学校，但是很不幸啊，在那个时候呢，他患上了一种肌肉退化的病，只能坐轮椅了。随着身体越来越差，他意识到啊，估计自己可能扛不到开学典礼那天了。就在他临走的时候，他留下了这么一段话：“我总感觉到有一种挥之不去的疑虑和无法消除的担忧，我觉得自己犯了个错误，并且啊，可能是我人生中。”最大的错误，因此啊，他也称这所学校是自己未完成的交响曲。咱们中国人有个讲究啊，丧气的话不能说，对吧？很多人说完了之后就必须要说呸呸呸。但是老外啊，估计是不信这些，所以他说完这段话之后啊，确实就发生了一些事情。大约在一年前，也就是 2,006 年，少女镇的学生们啊，去墨西哥中部的一所天主教大学进行学习参观。他们当中有一个学生叫玛利亚，她在那儿啊发现了一本杂志，里面有一篇文章啊介绍了如何制作通灵板。很快，玛利亚就学会了制作和演示。她经常在夜里熄灯的时候和其他同学躲开修女们的检查来玩这个游戏。其实，关于通灵板呢，我之前做过一期关于伏击术的介绍，结果呢是因为说我涉嫌低俗封建迷信就被下架了，很遗憾啊。其实通灵板啊是国外的一种巫术游戏，很类似于我们国内的占卜，或者说就很像咱们小时候玩的笔仙啊、碟仙啊、筷子仙等等。老外的通灵板呢，就是板子上写着 Yes 和 No， 并且将板子上放在圆形的玻璃杯上转，来回答很多人提出的问题。我们上面说的玛丽亚，别看她岁数不大，但长得是特别好看，而且呢还自带了一股女王范儿，可以说是一位天生的领袖了。其实当时他的妈妈在家乡就认为，说他一定拥有巫婆的能力。到了童年的春天，少女镇啊一年一度的篮球赛开始举行了，玛利亚就决定利用通灵板来对这场比赛的结果进行干涉，希望可以让自己的好朋友丽兹赢得比赛。果不其然，要不说女王就是女王呢，他的好朋友丽兹确实拿到了冠军，这当时让直接的亚军跟季军就不服了，他们就想起了。这个玛利亚是会巫术的，所以就向修女们举报了她的黑魔法。在一开始啊，修女并不知道什么叫通灵板，然后墨西哥当地的一些教师告诉他们，这就是墨西哥的巫术。他们说这是魔鬼的工具，可以改变人们的灵魂。修女们听完之后啊，特别生气，当时就和学校里说了，在上帝的家里，恶魔的游戏是绝对不被允许的。也正因为这个理由，玛利亚就被开除了。他很不愿意离开这所学校，因为他想在这里学习，但是于事无补。而就在他离开的当天，发生了一件非常奇怪的事楼梯、大厅到处都是雪。学校后来给的解释是啊，说玛利亚当时双手扒着门，而恰巧吹来一阵阴风，她的手啊没有来得及拿开，所以十个手指头就齐刷刷的被门给斩断了。在玛利亚离开的时候。大哭着下了一条诅咒，说：“和我同辈的女孩们，每一个告发我和对我有过不好想法的人，你们都会患上疾病。我保证你们的腿都会坏掉，我让你们这辈子都没有办法行走。”很快啊，这条诅咒也就在学校里开始疯传了。没过多久，少女镇的很多孩子就开始说了：“感觉我自己的腿很疼，就那种针扎的疼。”还有的呢，开始恶心、发烧。更严重的，有一些女生开始触幻了，导致失眠，并一度精神崩溃，频频的想要自杀。他们说，有的时候会看到一位戴着面纱、一言不发的修女进入女孩的宿舍里，一个接一个的给他们按摩双腿。还有的女孩说啊，时不时的就能听到孩子的哭声、婴儿的叫声，还有黑暗中悬浮的身影。有的人甚至描绘出了这身影的样子。他们说，在走廊里呢。经常有一个悬浮着、穿着白衣四处跑的女孩，其实都不应该用“跑了”，而应该说是飞着。还有的人更倒霉啊，他甚至在楼梯的时候可以直接看到这个女孩，她满脸带血。后来听人说呢，这个女孩是在学校刚成立的时候得肺结核死去的。以上的种种情况啊，让学校可就乱了。那这还得了？所以墨西哥政府啊，非常重视。他们派了州检察员、联邦检察员以及流行病学家，从学校的环境啊、食物、水，甚至土壤开始分析。可奇怪的是呢，没有发现任何的异常。后来呢，情况又更加严重了，不仅每个人的疼痛加剧，而且患病人数已经达到了数百人。那没辙了，这联邦政府就说了，既然不是环境的事儿，那要不咱给他们看看精神吧。这块说一句啊。精神病和神经病是有区别的，精神病就是你们想的那种人疯了，而神经病可不是啊。所以有的时候我们骂人啊，你骂人神经病其实并不屌，应该骂精神病。咱们说远了，我们拉回来啊。当时呢，政府派了32岁的精神病专家洛阿扎瓦拉前去调查，他在当地居住了三年，并且采访了所有患病的学生。这后来他在一本名叫《国际精神分析杂志》上写道。当人出现了极度脆弱的时刻呢，在魔法世界里的恶灵就会趁机而入了，而且会变得更加危险。他经过大量的采访发现，来这所学校的女孩呢，真的都是家庭非常困难的孩子。这也是我们上面说的这所学校的愿景。修女会来到镇子上招生，她会和这些孩子们说，学校提供四年免费的教育和食宿，而且这里的女孩们呢，可以更加的接近上帝，远离贫穷。所以，很多穷人家的孩子也是非常愿意来到这里的。修女们呢，也会问起他们的父母，问他们住什么样的房子，家里有几个兄弟姐妹，甚至还会问他们有没有给身体打蜡脱毛，有没有染发，有没有纹身等等。随着更深入的调查呢，露阿发现啊，这所学校好像有着近乎非人类似的封闭管理。这些女孩啊，除了身着的衣服。而且还不能带任何的东西，多余的衣服、手机、首饰，甚至连照片都不能带。在去学校之前呢，他们必须把头发剪到耳朵下面两指的长度，就很像咱们小时候说的那种“三齐”。同一个家庭呢，不能有多个小孩去，只能去一个。学校只提供给学生单程的车票，并且只有一张。如果你家长要去，就要自付车费了。到了学校之后呢？修女们会先让她们集合在一个大型的体育馆里，然后把她们带到很多的隔断内。在这个隔断里呢，被要求脱掉只剩下内衣。之后呢，修女会给他们每个人发一件校服：白色的衬衫、蓝色的长裙和一双网球鞋。在体育馆里不仅有新生，还有很多之前探亲返回的女孩。修女们呢，也会让他们把自己的衣服掀开，鞋子脱掉，他们会看一看他们有没有夹带一些私物。当修女们要检查这些女孩的内裤时呢，这些女生呢就会说自己来大姨妈了，就别看了。但是修女可不管那套，你必须把裤子给我脱下来，并且还会检查女孩的腋下、脸部还有三角区，看看有没有人做脱毛了。这如果有女孩做脱毛啊，就会当时被学校开除。在一系列的检查完毕之后呢，新生就会被分配宿舍，他们啊需要一步一步的走上一栋六层的大楼。每一个房间里啊，都摆满了很多床，床一共有三层，最上的一层啊，都快到天花板了。其实这块大家可以想想那种绿皮火车硬卧的啊。然而更奇怪的是呢，大家在入住之后啊，非常的安静，似乎没有人敢说话。到了晚上九点准时熄灯。洛阿发现啊，这里规矩实在是太他妈多了，女孩不能看电视，不能读杂志，甚至都不能听广播。她们穿着同样的制服。还得梳着同样的发型，连吃的都一样，不是咱们想的那种食堂可以自己打菜选择啊，而是每一个人吃的都一样。更让他觉得奇怪的是呢，女孩们在同一天庆祝生日，而这一天呢，恰恰是学校成立周年的纪念日。所以感觉你一旦来到这个学校，他们与外界的联系就彻底被切断了。不夸张地说，这儿甚至比监狱还要封闭。这种隔离啊，是特别全面的。虽然女孩们在夏天和圣诞各有两周的时间回家探亲，但是平时你绝对不能跟家人通话，收信可以，但是写信不行。而且呢，所有的来信都要经过筛查。洛安还指出呢，学校和职工之间还不能有任何感情，甚至连多余的身体接触都不行。这种接触有多细呢？哪怕是一个飞眼都不行。就如果女孩和某一层的大修女走得近，或者是大修女想靠近哪个女孩，这种。也会直接把他们重新分配到不同的楼层或者是大楼里。总之啊，既不允许同学之间的互相安慰，也不允许师生恋。其中有一位学生就告诉洛阿说：“有的女孩呢喜欢看同学洗澡，但是修女们也会确保两个女孩之间不能过于亲密。就比如谁给谁搓个背啊，那不行。”这以上种种的条条框框呢，随着这场腿疼的大疾病，玛丽修道会成了媒体关注的焦点。当地报道，有人说了，这所学校内部这么严格、这么封闭，他们一定存在了某种虐待的行为。尽管后来大修女在公众面前否认了这项指控，但她私底下心里还是挺慌的。这大修女姓郑，她说了：“啊，我认为我们中间和学校里面存着某些病毒，我们不能在未发现问题所在的情况下给这些女孩都送回家呀。万一他们把这些病传染给别人呢，那就不好了。”我们上面说了啊。露阿在当地住了三年。他之前呢是一位经验非常丰富的医生了，也见过很多奇怪的心理疾病，大多数啊发生在青少年的身上，比如很多小孩突然就歇斯底里的抽，或者是大哭，但是从来没有见过少女症这种这么大规模的传染病。后来露阿解释说呢，歇斯底里啊是一种视听类的传播，你必须要看见这个人的症状，你自己才能复制。看到的足够多的时候，任何人都会受到这样的伤害。在和这些患病的女孩交流的时候啊，他发现她们所有的身体症状都源于某种心理诱因。孩子们心里啊都有心理的恐惧或者是自我暗示，才能感染这种症状。因为我们上面说过，这些孩子啊，基本都来自贫困的家庭，而由于贫困带来他们童年的很多的不幸福，比如有的父亲酗酒、恋童、家暴等等等等。就在洛阿在治疗这些女孩的时期呢，发生了一些奇怪的事随着这些女孩的症状开始减轻啊，她却开始出现了腿疼的症状。不仅如此啊，他还总能感觉到似乎有修女在监听和偷看他们的聊天但是这些症状只在白天，而到了晚上呢，洛阿也会开始做噩梦。在梦里，他会梦到玛利亚被一团火焰包围，并告诉洛阿：“你将是下一个受害者。”事后呢？洛阿就开始想：当你处在一个与世隔绝而又被严厉管教的环境里时呢，现实和幻想就会交织在一起。当然，最后整件事情还是一个愉快的结尾。在洛阿和其他几名医生的心理辅导之下，所有留在学校的学生都康复了。整件事情宣布的诊断结果呢，是这次少女镇的事件啊，是与转化障碍一致的精神运动障碍。所谓的转化障碍是什么呢？就是指患者由于精神的问题，身体会出现一些不自主的症状，这些症状呢无法被神经疾病或者其他医学状况所解释，但是它又确实真实存在，并且严重影响到了这些患者的生活。以上呢就是关于少女镇的诅咒的故事了。其实说到这儿呢，我想和大家提一所学校，我相信在北京的朋友大概应该都知道。就是著名的华夏女子中学，它也就在我们家的旁边啊。这所学校呢，是包含了初中和高中两个部分。听名字也可以很清楚，没错，就是一所只招女生的学校。其实当时啊，有很多的家长啊，打着一个保护和爱护自己女孩的这么一个初衷，把自己的孩子送到了学校。那个学校啊，真的很封闭，甚至连男老师都很少。我想借助黄磊老师之前说过的一段话。到底什么叫早恋？我觉得“早恋”这个词就是狗屁。人就是在十四、十五岁的时候才会萌生这种爱意，而这个时候的爱情反倒是非常的甜美的。但是总有人去阻止、去扼杀，我觉得这样是不好的，应该去做一个正确的引导。因为一切的前提，我们都是人，是有感情的动物，所以说呢，对于青春期不论是男孩还是女孩的教育啊，一定不要太极端。其实关于这则故事啊，还有一个点需要大家注意，就是说，在一个封闭的环境内，一直在接受某种内容的反馈，就容易被这种内容所影响。所以这块啊，也是和大家提醒一下，一定不要长时间单一的听《生人勿进，因为最后你也有可能变得……这个大家自己去想吧。所以说到这儿啊，就要跟大家介绍一下了。我们春典呢，一共有三张专辑，第一张就是现在您正在收听的《生人勿进。第二张呢叫三角铁，主要分享一些我们生活中啊比较有意思的经历。另外我也会经常请到一些朋友，他们也会讲一些很好玩的事儿，情感类啊、直男类啊，包括他们自己行业的一些揭秘等等。这张专辑呢欢乐是非常多的，所以要搭配着生人勿近一起听，这样你的心智啊才不会混乱。我们最后一张专辑叫开卷无益，这里主要说的呢是我和老杭看的一些名著。后来产生了一些很暗黑的想法，绝对不是那种一板一眼的点评，大言不惭地说呢，更像是趣味解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议三张专辑都听一听。另外呢，目前我们西米团啊有一个非常优惠的价格，不论是年费还是连续包月，都将近是五折的状态。您加入之后呢，就可以收听我们以上三张专辑所有抢先听的节目了。除了这个呢，我们还有一个小店您从我的头像进到个人主页，找到我的店铺就可以看到了，里面都是焦姐精心挑选的一些食品大家吃起来，这样配合节目呢，效果更佳、啊、最后呢，如果您希望和我们互动、调戏主播、投稿，再或者是收听一些特别节目和下架节目呢，欢迎您关注微信公众号“春点”，里面呢就有进群的方式了。最后，感谢今天各位的收听，拜拜。